0: Hallo und herzlich willkommen zur will Luftfahrt-Show. Heute gibt es eine spezielle Folge, nämlich die erste Interviewfolge dieses Podcasts. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, sicherlich ein Pilot oder so. Nein, es ist niemand Geringes als mein Vater. Hallo Christoph. Hallo Oskar. Ja, die Leute sind vielleicht jetzt, denken vielleicht so, hm, was hast du denn mit der Luftfahrt zu tun? Vielleicht kannst du das ja in deiner kurzen Vorstellung mal aufklären.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also in der Tat habe ich direkt mit der Luftfahrtindustrie auch nichts zu tun. Ich arbeite in der Digitalbranche, bei einem großen Digitalvermarkter, der hier in Hamburg sitzt. Und ich bin von Berufs wegen eben halt viel bei Kunden unterwegs und bei Partnern und entsprechend fliege ich halt oft. Oder ich muss sagen, vor Corona bin ich viel geflogen und während der Zeit eigentlich, Gar nicht, da hat man viel Videokonferenzen gemacht, hat auch seine Vorteile und, ähm, hat und habe aber tatsächlich gestern meine erste Dienstreise wieder gemacht und bin von Hamburg nach Düsseldorf
0: geflogen. Okay, ja, da würde ich nämlich jetzt, da hätten wir auch schon das erste Thema. Möchtest du vielleicht mal erzählen, wie das so war mit Corona? Brauchst du einen Corona-Test? Wurden die Abstände eingehalten? Musste man nach Rhein aussteigen?
1: Also, ähm, also es war Relativ normal tatsächlich. Ich habe auch gedacht, dass es komplizierter ähm, wäre. Ähm, Also so vom Ankunft am Flughafen war alles ganz normal. Es war halt schon deutlich weniger los als ähm, sonst so morgens um acht. Und äh, die Sicherheitschecks, ähm, das war einfach so wie sonst auch, außer dass natürlich alle eine Maske getragen haben, ein bisschen auf den Abstand geachtet äh, wird. Dann haben sie in der Zwischenzeit ähm, am Hamburger Flughafen so ein bisschen das ähm, äh, Sicherheitsschleuse so ein bisschen verändert, äh, ein bisschen anderes System ähm, da eingeführt. Aber ansonsten ging das sehr einfach und schnell und ich musste auch gar nichts vorzeigen. Das ähm, hat mich auch tatsächlich gewundert. Kein Test, kein corona Impfzertifikat oder so. Das war ziemlich ähm, normal, sag ich mal. Und im Flieger war es letztlich auch so, alle hatten eine Maske auf, aber der Flieger war relativ voll. Also es war jetzt gar nicht besonders leer, sondern die Reihen waren voll und die Leute saßen ziemlich dicht aufeinander, zwar mit Maske, aber ansonsten gab es dort auch keine besonderen Vorkehrungen, Ähm, außer dass man natürlich in Gruppen eingestiegen ist, äh, auf den Abstand geachtet hat. Ähm, und beim Aussteigen auch in jeweils Fünfergruppen ähm, wurde man aufgerufen und man ist dann ausgeschieden. Aber ja. während des Fluges saß man wirklich im Zweifel direkt neben seinen Nachbarn und hatte entsprechend keinen Sicherheitsabstand.
0: Achso, also da wurden dann auch nicht mehr die Mittelsitze blockiert? oder? Nee. <lacht> ah, okay. Das Interessante fand ich war auch, was du erzählt hast, ähm, der Sicher- diese Sicherheitsbelehrung wurde... Anscheinend entweder vorübergehend abgeschafft oder ganz abgeschafft.
1: Ja, zumindest hat sie bei dem Flug gestern nicht stattgefunden. Also es wurde auf die Sicherheitskarte hingewiesen. Aber ähm, ich sag mal so, äh, vorgeturnt äh, hat da niemand die Sicherheitsübung. (lacht) Und ich weiß nicht, vielleicht wurde es nur einfach nicht gemacht. ähm, Oder ich weiß nicht, ob es eine neue Verordnung gibt, die das nicht mehr notwendig macht. Das weiß ich nicht.
0: Ja, da wüsste ich jetzt so ad hoc auch nicht. Ähm, vom Flugzeug gehen wir jetzt nochmal kurz in den Flughafen Hamburg und da in der Flughafenhalle stellt sich ja immer, die Groß- oder immer das große Mysteriumsthema Thema Lounge. Was kannst du denn so zum Thema Lounge sagen? Also, vielleicht so, könntest du erstmal sagen, was eine Lounge überhaupt ist und wie man da reinkommt.
1: Genau, das ist ja die Lufthansa Lounge oder andere Airlines ähm, haben das auch äh, manchmal ähm. Ich war halt früher immer so Frequent Traveler. Den Status mhm. habe ich dann jetzt leider verloren, ähm, weil ich einfach zu wenig geflogen bin. Und genau, dann ähm, kann man halt in die sogenannte normale Frequent Traveler lounge gehen äh, oder auch in die Senator-Lounge. Das ist halt abhängig von dem Status. Miles and More-Status. Genau. So Und ähm, ja, letztlich ist es ganz nett. Kannst da hingehen, ähm, kannst Kaffee trinken, hast, kriegst noch einen Snack oder was zu essen von bis äh, Brote und Obstsalat und Joghurt und Getränke. Man kann auch äh, alkoholische Getränke äh, trinken, wenn man möchte. Und kann kannst dann da hinsetzen, auch in Ruhe noch ein bisschen arbeiten. Das ist dann schon ganz äh, praktisch. Einfach, ja. mm, Aber ja. habe ich jetzt auch lange nicht äh, mehr gemacht. Genau. Nein, ich müsste schon. jetzt wieder ganz schön viel fliegen, damit ich da wieder rein darf.
0: Stimmt, aber man kann da auch, glaube ich, käufliche Zutrittspässe herwerben. Also dann kannst du da sagen, irgendwie für 35 Euro kommst du dann da rein. Nein,
1: das kann sein. Aber das lohnt sich dann ja. natürlich nicht. Also ich muss sagen, so toll ist das jetzt nicht von der Qualität. und
0: ähm,
1: also, Mir wäre es das nicht wert, jetzt dafür ja. irgendwie 35 Euro oder wie viel Eintritt zu bezahlen. Mhm. Dann kann ich mir auch den... Kaffee unten in den Bistros, die es ja auch am Flughafen gibt, einfach so kaufen und mich dann da irgendwo hinsetzen.
0: Ja, das stimmt, aber ich ich weiß, oder du bist ja jetzt schon öfters in der Lounge gewesen. Für dich ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, nicht mehr dieses Gefühl, oh, eine Lounge zum ersten Mal. Aber zum Beispiel, ich fände es jetzt schon cool, wenn ich da irgendwie bei Lufthansa rein könnte. Aber obwohl die Bilder, die ich von der Lufthansa-Lounge gesehen habe, äh, sieht die Emirates Lounge oder die Hamburg Airport Lounge besser aus.
1: Naja, die kenne ich nicht. Ja? Aber das stimmt, ganz am Anfang, als ich das erste Mal so, das ist aber auch wirklich schon lange her, in die Lounge durfte, fand ich das auch, auch cool. Dann <lacht> fühlte man sich schon privilegiert ein bisschen, aber das ist heute auch alles so ein bisschen ja. nicht mehr so doll.
0: Du erwähntest ja gerade schon den Frequent traveler status Könntest du uns vielleicht mal erzählen, welche Stadien Starte- es denn bei Lufthansa gibt beim Vielfliegerprogramm?
1: Also soweit ich weiß, gibt es nur den Frequent Traveler Status
0: und den Senator-Status.
1: Und dann gibt es noch sowas wie HON, ähm, aber da kenne ich mich dann auch gar nicht so genau, aus ehrlich gesagt.
0: Ah, okay. Und ähm, du bist ja auch mit Air Berlin öfters mal geflogen. Gab es da so Status?
1: Da gab es auch ein äh, Meilenprogramm, Bonusprogramm. Ähm, das habe ich aber nicht so richtig benutzt, weil ich habe dann einfach immer versucht, Lufthansa zu buchen und da meine Meilen zu sammeln. Denn wenn du auf beiden sammelst, dann ist ja, es besser, das zu konzentrieren einfach. Dann kriegst du auch mal ein relevantes Meilenkonto zusammen, als wenn du jetzt auf beiden sammelst. Ja,
0: das stimmt. Aber meine Frage ist auch noch, konntest du denn bei Air Berlin in die Lounge oder hattest du da... So ne, so weit
1: bin ich irgendwie nie gekommen. Da habe ich einfach wie gesagt, weil ich da kaum was gesammelt habe. Habe ich da auch keinen Status bekommen.
0: Ja, okay, das ist interessant.
1: Was ja auch gut ist, weil die meilen werden ja auch verfallen, weil Air Berlin ja
0: fertig ist. Ja, stimmt, gab's auch keine.
1: <lacht> die L-6 sind einfach und...
0: verfallen, ja. Ja. Ähm, du bist ja, dein Flug führte ja jetzt von Hamburg nach Düsseldorf. Und das war ja ein Kurzstreckenflug. Und könntest du mir vielleicht mal deine Meinung sagen, wie du zu Kurzstreckenflügen stehst?
1: Ja, eigentlich ähm, bin ich da auch nicht mehr so dafür, ähm, Ja, aber wie es dann so ist, manchmal hast du die Termine und dann ach, lässt es sich irgendwie nicht anders machen mit dem Zug, es ist dann doch äh, über, ja, über drei Stunden von Hamburg und dann wird es halt einfach eng und leider ist die Bahn ja aktuell auch nicht so zuverlässig, ähm, nicht nur wegen der Streiks, sondern auch generell und dann habe ich doch den Flug genommen, aber ähm, ja, nächste Woche zum Beispiel habe ich jetzt so geplant, da fahre ich erstmal nach Frankfurt mit dem Zug, von Frankfurt nach München mit dem Zug, bin dann irgendwie auch drei Tage unterwegs, dann, dann lohnt sich das auch mit der, mit der Anfahrt habe viele Termine und fahre auch dann tatsächlich mit dem Zug von München nach Hamburg zurück und hoffe, dass es eine gute Internetverbindung gibt und dann kann man eigentlich im Zug auch ganz gut arbeiten, das ist dann auch manchmal, ja, noch besser als im Flieger weil da kann man ja wirklich die Zeit, die man hinfährt zum Flughafen eincheckt, äh, Sicherheitscheck äh, und im Flieger kann man auch nicht so richtig arbeiten. Die Zeit ist dann schon mal eher verloren, als wenn man einfach im Zug sitzt und da in Ruhe doch dann auch arbeiten kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Ich weiß nicht, ob ob du dich dafür bereit erklären würdest oder ob es die Zuschauer überhaupt interessiert, aber vielleicht könntest du ja nochmal, weil du wirst dann ja dort auch in den Hotels übernachten in München und Frankfurt, dass du dann vielleicht mal so einen, vielleicht so einen kleinen Report gibst, zum Beispiel wie die Regeln in Hessen sind, also in Frankfurt und wie die Regeln in München sind.
1: Ja, das kann ich mal, kann ich mal berichten.
0: Ja, oder wenn die Zuschauer oder die Zuhörer es überhaupt hören wollen, aber sonst.
1: Ja, das kann man ja dann sehen. Kannst du ja mhm. sonst kurz erwähnen in deinem nächsten Podcast.
0: Ja. Und, ähm, das kann ich jetzt auch nochmal sagen, unsere nächste große Reise, weil wir beide sind mal mal öfters am Flughafen auch, aber unsere nächste große Reise ist jetzt geplant, BER. BER, da geht es dann morgen auch hin. Ja,
1: Ja, Berliner Flughafen, bin ich gespannt, Mhm. was uns da so erwartet.
0: Ja, und da kann ich auch schon mal sagen an die Zuhörer, es wird wahrscheinlich wenn mein Vater damit einverstanden ist, ein Plane Spotting Video geben, was ich dann in die Shownotes bei der nächsten Folge packen werde. Ja, cool. Oder vielleicht nachträglich noch in diese Folge rein. Also ja. könntet ihr so nächste Woche Mittwoch vielleicht könnt ihr mal in die Shownotes dieser Folge gucken und dann könnten die da vielleicht könnte dieses Video drin stehen.
1: Ja, vielleicht kannst du auch eine einen Bericht über den BER machen als Podcast ja. und das da reinpacken.
0: Ja. Ähm,
1: eine Sache ist mir noch aufgefallen, äh, das ist noch eine kleine Anekdote. Äh, auf dem Rückflug war ich äh, in einem, glaube ich, relativ neuen A320 mhm. und ihr wisst doch, dass oben an der Decke immer diese Zeichen stehen, äh, anschnallen, Fasten Sie Belts und ähm, No Smoking. Ja. Ja. Und in dem A320 auf dem Rückflug da war dieses No-Smoking-Zeichen weg und ersetzt durch durchgestrichenes Laptop- und Handy-Zeichen. Also ich habe mich ja sowieso immer gefragt, also rauchen ist ja sowieso nicht erlaubt, macht ja auch keiner mehr, ob man mal irgendwann dieses No-Smoking-Zeichen ersetzt und das scheint jetzt der Fall zu sein, zumindest bei Airbus.
0: Ja, ich habe da jetzt auch keine genauen Infos, aber ich Glaube glaube, so es ist auch keine Einladung für Raucher, da jetzt einen zu rauchen.
1: Nee, genau. Also man hat jetzt nicht längst überfällig dieses No-Smoking-Signal ersetzt durch ein beim Start und Landung nicht keine elektronischen Geräte benutzen. Ja, das stimmt. Ich habe das fotografiert. Kannst du ja vielleicht in deine Show Notes posten, das Foto.
0: Ja, werde ich mal schauen. Das ist auch nochmal kurz info und deinen flug weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe dich ja auch bei Flight Radar, sage ich mal, getrackt. Und dann ist mir aufgefallen, als du gelandet bist, hat eigentlich noch am Terminal ein A321 mit dieser Mauslackierung, müsste da eigentlich noch gestanden haben. Hast du den vielleicht gesehen? Oder? Oh, den
1: habe ich nicht gesehen. Nee, habe ich aber auch gar nicht drauf geachtet, muss ich zugeben.
0: Ja, ja. also ich kann... Wobei ich noch äh, einen kleinen Film gemacht
1: habe, so ein Fenster für dich. Vielleicht ist das da drauf, oder hast du.
0: Äh, ja, wir können, schon... wir können ja mal das.
1: Na gut, das, damit müssen wir jetzt die Zuhörer auch nicht Nee,
0: <lacht> mit Vater und <sind> geschieht. <lacht> ja, okay. Ja. Hast du sonst noch was? Weil bei mir wird es eigentlich Kontext aufgebraucht.
1: Nö, also mehr gibt es nicht zu berichten. Ich bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt mit dem fliegen auch für Dienstreisen. Also wir machen jetzt auf jeden Fall schon viel mehr Videokonferenzen. Trotzdem werden wir äh, hier und da immer mal wieder einen persönlichen Termin einbauen. Das ist dann schon auch wichtig. Fand ich auch schön, muss ich sagen. Und die Kunden fanden es auch gut, dass man sich mal wieder persönlich wieder betroffen hat. Und insofern, ja, wird es wahrscheinlich sich so ein bisschen einpendeln. Aber insgesamt, glaube ich, werden es weniger Flieger, weniger Flüge zumindest businessmäßig. Unternehmen sparen, man spart Zeit und Geld. Und die Umwelt profitiert auch.
0: Mhm, Ja. Gut, dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge Luftfahrt wochenshow Vielleicht, wenn ich Lust habe, werde ich eine Folge, aber nur vielleicht vom BR machen. Da werde ich dann vielleicht, ich weiß auch noch nicht, wie ich die füllen soll, werde ich vielleicht so ein bisschen euch den Verkehr so ein bisschen aufzeigen. Aber ich werde einfach mal schauen, wie ich es mache. Ja, dann war es das für heute und damit verabschiede ich mich.
1: Ja, vielen Dank, Oskar. Ja, tschüss und viel Spaß noch bei deinen weiteren Podcasts.
0: Ja, danke.
1: Tschüss.